0: Микрофон. Да. Друзья, давайте начинать, поскольку у нас вход-выход все остальное свободно, то мы ничего тут не ограничены кроме любви к искусству или в данном случае к Мы продолжаем да, курс Алексея Ротманина, вот, посвященный говоря Генштейну и да, одним из тезисов, уже даже не вспомню когда объявленных, были тезисы о том, что Бенштейн, это один из Витминштейнанцев, да, мы последовательно как разворачиваем эту историю идем, смотрим на разные фигуры. Да. Мы находимся в гостиной, в гостиной да, библиотеки Мини Лермонтовой, и нужно сказать спасибо организаторам, совершенно чудесное пространство, приходите сюда, здесь много чего бывает, а тем, кто с нами мы впервые можно сказать, что на канале в Ютубе можно смотреть и первые три лекции цикла, и наш совместные с Алексеем два стрима, все были так или иначе посвящены той теме, вокруг которой мы все сегодня собрались. Ну и на этом я, пожалуй, закончу. Передаю слово Алексею. Наслаждайтесь. Спасибо. Спасибо.
1: Уважаемые коллеги, давайте я попробую говорить. Без микрофона, если меня совсем не будет слышно, я возьму его. Хорошо? Вы только, пожалуйста, дайте мне знать, если понадобится. Потому что я все равно не смогу говорить постоянно в микрофон, меня будет только отвлекать. Сегодня, в общем, довольно сложный материал, отвлекаться, конечно, не хотелось бы. Значит, как было анонсировано, сегодня речь пойдет о том, каким образом философия обыденного языка которую разрабатывает Джон Уиздом, является некоторой специфической формой метафилософии. Один из тезисов да, всего этого курса в прошлом в марте озвученный сводится к следующему. В какой-то момент в Витгашнинской философии вырабатывается специфическая идея, согласно которой задача философа состоит в том, чтобы описывать. Реальность, мир, жизнь, называйте это как угодно. Речь идет о несуществовавшем прежде, я думаю, до того времени, философском дескриптивизме. Но вот какая важная штука. Этот дескриптивизм возникает из метафилософии. То есть сначала философия разрешила какие-то важные внутренние проблемы, предметом метафилософии является философия. Предполагается, что, ну как думали английские философы вот, в 20-е годы, более или менее все, предметом философии может быть или язык в форме исчисления, или мир. Что в общем неверно, но философы так часто думают, поэтому мы должны это всерьез обсуждать. Конечно, это неправда но вот когда приходят первое поколение философов, ассоциирующих себя с техниками Эйнштейна, они заявляют, что задача философии состоит в том, чтобы описывать философию, язык описывать. В общем, наверное, не следует, потому что из языка мы черпаем способы описания. Язык это совокупность концептуальных средств с помощью которых производится описание. Очень странно язык описывать с помощью языка. Это можно попытаться сделать с помощью исчисления, но поскольку это исчисление оно всегда принципиально неполно, поэтому задача обречена. Ну и, конечно, мир. Для этого есть наука. Поэтому задача философии состоит в том, чтобы описывать философские проблемы и, наконец-то, ответить на, наверное, самый важный, самый существенный вопрос. Почему философы задают философские вопросы, Почему философы страдают философскими затруднениями? Почему философские проблемы имеют место? Потому что, конечно, каждый всерьез относящийся к себе философ в поколении Эйкенштейна и чуть позже, утверждает, что никаких серьезных проблем в философии не знают. Все серьезные философские проблемы – это так или иначе псевдопроблемы. Но, тем не менее, эти псевдопроблемы с какой-то потрясающей навязчивостью возникают. С какой-то потрясающей навязчивостью. Ну, Философ-традиционалист скажет, что это не навязчивость, а ответственность. Да, с какой-то потрясающей ответственностью или навязчивостью философы пытаются разрешить эти неразрешимые проблемы, потому что это псевдопроблемы, они не могут быть разрешены. Вот. <coughs> Поэтому в 20-30-е годы философия... Ну, конечно, в 30-е годы, когда, вот я напомню, да, в 29-м году очевидным образом Вегенштейн возвращается к философии, Прибывают в Кембридж, ну и с этого времени, собственно, следует, наверное, начинать формирование традиции. Соответственно, с конца 20-х, начала 30-х годов предметом философии становится философия. После, там уже к концу 30-х годов, может быть, после войны ситуация меняется. Не радикально, но довольно, довольно показательно. И, соответственно, Джон Уиздом здесь фигура Ключевая. Традиционно в его творчестве выделяют два больших этапа. Ну да, прежде всего, почему творчество Виздома не слишком хорошо исследовано. А оно действительно не очень хорошо исследовано. Значит, это, мне кажется, историографически довольно забавная история, потому что <coughs> и акме философская, и популярность Виздома приходится на время... Ну, условно, с 45-го года, может быть, с 38-го года, здесь сложно. Но так или иначе, это то время, когда, собственно, работы самого Виттенштейна опубликованы не были. Ну, и, сейчас с публикацией работы Виттенштейна, это целая большая история, когда будет разговор о Рисе, и этого коснулись. Поэтому уездом рассматривается очень многими в качестве... Глашата витгенштейнинства в качестве наиболее последовательного последователя э, Витгенштейна. Это приводит, понятно, ко множеству казусов, и в том числе и в прошлый раз я рассказывал о том, как, там, например, Витгенштейн устроил разнос э, Альфреду Айуру за то, что тут посмел э, сказать, что вот философия Витгенштейна сегодня излагается виздумом, поэтому хотите узнать, вот почитайте. Это оно и есть. Э, Витгенштейн был гибкость. И еще несколько такого рода сюжетов, э, это же известно. Вот. Поэтому, когда труды Витгенштейна публикуются, прежде всего философские исследования, вдруг выясняется, что, собственно, разбираться с самим виздомом уже вроде бы как и нет необходимости, у нас есть первоисточник, зачем нам да, с каким-то там прото-Витгенштейном уметь дело. И э, впоследствии, да, каждое десятилетие, я тоже об этом говорил на какой-то там второй лекции, происходит публикация, и следующая за этим реинтерпретация всего наследия, собственно, Виздаму здесь не находится места. Вот. Это во-первых. Во-вторых, когда историографы сегодня обращают внимание на то, что Виздом все-таки, конечно, последователь Викштейна, но какой-то такой вот он последователь, иногда заходящий чересчур далеко. Это говорит не в его пользу с точки зрения современных исследователей. Потому что современные исследователи, и я с этим тут сталкиваюсь, не до событий. В общем, почти каждую неделю современные исследователи Витгенштейна рассматривают его наследие в качестве исходной и последней точки. Вот ничего сверх того, что Витгенштейн написал и что известно нам благодаря нахлас, вот ничего сверх этого сказать нельзя. Соответственно, если где-то мы обнаруживаем какое-то отклонение от философии Витгенштейна, это отклонение рассматривается как что, как искажение некой оригинальной, заслуживающей нашего внимания и мысли. Поэтому виздом, который витгенштенянец, но не вполне витгенштенянец, вдруг оказывается просто плохим Витгенштейнянцем, и поэтому не вполне интересно. А мне кажется, что, ну, я не один такой умный, что, собственно, то виздом, что отличает его от Витгенштейна, очень характерно для английской традиции. Виздом, в отличие от Витгенштейна, абсолютно английский философ. И будучи английским философом, он слишком оптимист, чтобы принимать очень и очень многие положения, которые Витгенштейн, видимо, когда-то совсем, будучи маленьким мальчиком, в вене впитал и на протяжении всей своей жизни вот, да, вдохновлялся пессимизмом таким. И кроме этого, вот в... Его философии, философии виздума очень видно, как вот в 30-е годы происходит вот этот вот клинч, с одной стороны, привнесенный, все-таки привнесенный в Кембридж венской традиции неопозитивистской, с другой стороны, совершенно оригинальной кембриджской философии, явленной, например, фигурой Мура, о котором у нас так много было разговоров летом. Вот. И сегодня, кстати говоря, будет множество аллюзий. Я постараюсь не злоупотреблять, потому что понимаю, что это было. Почти год назад, и уже быть, нерационально <клышко> думать, что это всем известно. Вот. Но тем не менее, как бы, если что-то будет припоминаться, то это не случайно. <клышко> Для uh, Уиздама Джордж Мур, наверное, был философом не менее, может быть, даже более важным, чем Витгенштейн. В какой-то момент. Да. Почему так? Собственно, в его творчестве, в творчестве Джона Уиздома выделяют два больших этапа. До 1934 -го года и после 1934 года. Это тоже историографически интересно, потому что он прожил долго. Виздом родился в 1904 году, умер он в 1993 году. И всю его жизнь мы делим, пополам, ну, даже не пополам, да, на два больших периода. Возникает вопрос, оправдано ли это? В общем, забегая вперед, конечно, не оправдано. Но что в 1934 году происходит? В 1934 году Виздом возвращается из Шотландии, из университета сент эндрюс в родной Кембридж, который он закончил под руководством Мура, и знакомится с Витгенштейном. Вот происходит это вот философское обращение. Оно, судя по всему, не было столь драматическим, как это могло бы показаться. Сам Виздом его как-то так полномеками описал. В общем, это не ситуация да, дороги в Дамаск, это не ситуация там, встречи э, Платона и Сократа, после которой да, там все, э, все было сожжено. Это, в общем, такая вполне естественная трансформация от э, Мура, который, э, которым, за которым следовал уездом, э, к Вильгенштейну. Вот. Э, э, Самый <клес> важный <клес> А может быть, и единственный результат вот этого довигенштанинского периода в философии Мура это статьи, которые он пишет, находясь в Шотландии, опубликованные под общим названием Логические конструкции, с 1 по 5. Каждая статья имеет порядковый номер, вот их пять всего. Я о них упоминал. Они выходят с 31 по 33 годы. Это... Важная, но очень противоречивая работа. Они впоследствии были выизданы под одной обложкой, вот, но что-то это произошло уже э, типа, в конце 70-х годов, неожиданно. А почему это важная, но противоречивая работа? Во-первых, очень своевременная. 30-е годы анализ философии «Общее место». Можно даже сказать, это не будет слишком уж преувеличением, что вся философия представляет собой философию анализа в это время. Ну, не только логический анализ шире. Другое дело, что Виздом все делает не так, как более-менее его современники. Отсюда второй момент. Это очень сложная с аргументационной и стилистической точки зрения работа. Но при этом, важно, эта работа очень в духе Мура. Потому что очень сложные вещи виздом, игнорируя возможности логики, возможности формализации, пытается объяснить на обыденном языке. И, конечно, при ну, соответствующем навыке чтения это скрадывается, и даже можно там, в какой-то момент удовольствие получать от этого, но по большей части это, конечно, жутко раздражает, потому что там, где нормальный философ бы какой-нибудь формализм использовал, и этого было достаточно, а Уиздом ну, вот, 3-4 абзаца на обыденном языке объясняет какую-нибудь там математическую теорему, Тяжко это. Вот. Почему так? Ну, вот к середине 30-х годов в философии анализа, опять-таки, не только логического, потому что даже философы, которые и склоняются и открыто признают, что они занимаются метафизикой, говорят более или менее об анализе как о естественной среде и об общей практике. То есть даже метафизика оказывается формой анализа, той или иной формы. Так вот, философия анализа к этому времени имеет два направления. Первое направление – это поиск лучшей формы высказывания, ну, этот традиция идеального языка, связанная с логицизмом, с логическим эмпиризмом. Здесь всегда как бы, хочется с кого-то начать. Все, обычно начинается -таки с Фреги, хотя, наверное, можно и раньше. Ну да, Фреги, Рассел, собственно, ранний Витгенштейн, Карнап в Англии, Айр, но ну, не только он, Броуд был одним из ярких представителей этого движения. Значит, философский анализ или философия анализа должна прояснять научные пропозиции. Собственно, к этому сводится функция философии. А если, да, собственно, Научные пропозиции, потому что только такие пропозиции, утверждения, да, вообще имеют смысл, какой бы то ни было смысл. Если же философский анализ обратить на так называемые философские пропозиции, то есть на предложения, которые формулирует философ, то окажется, что они бессмысленны. Да? Это та самая пессимистическая концепция философии, которая была чрезвычайно характерна для ну, венских авторов, хотя, скажем, представители венского кружка, там, Нейра Декарна, они в общем и целом к философии, конечно, относились пессимистически, но к интеллектуальной деятельности вполне себе прогрессистки. То есть все будет хорошо, интеллектуальный прогресс не обратим, и вот-вот мы увидим его плоды, но философия просто в этом поучаствует очень непосредственно. Ровно в той мере, в какой это возможно, то есть не слишком серьезно. Вот. Философия, по большому счету, представляет собой такую форму а, обслуги. Да, как служанка науки, ну, конечно, они так далеко, в общем, наверное, не заходили, но близко к этому. Близко к этому. Да, почему бессмысленные философские пропозиции? Потому что они беспредметны, они не референциальны, они не сообщают ни о каком положении тела э, или о факте, они не фиксируют и не описывают э, сферу эмпирического, э, а только эмпирические высказывания могут быть э, референциальными, то есть иметь значение, да, сообщать о чем-то. Вот. Э, на особицу, конечно, э, стоят... Логические высказывания, формальные, аналитические, необходимые, вербальные, как они по-разному называются. Но вот как-то общее мнение состоит в том, что философия ведь не занимается аналитическими пропозициями. А если это и делается, то все равно аналитические пропозиции выдаются за эмпирические что и приводит к разного рода путанице, поэтому... Задача философа состоит философ в том, чтобы распутывать эту путаницу и показывать, что просто философ неправильно концептуальные средства использует. Вот. Эта позиция является господствующей в традиции анализа в 30-е годы, и она имела продолжение и среди вигенштенянцев. В частности, Морис Лазеровиц, о котором мы говорили ветом, вот он такой, мне кажется, довольно яркий представитель. Вот. Хотя, конечно, это не венская традиция в полном смысле. Ну и вообще эта концепция также довольно характерная для самого Винштейна в 30-е годы, потому что и когда он в Вене находился, уже после того, как вернулся из своего вот этого учительского добровольного изгнания, да, философы приглашали на свои заседания. Вот, и он их шокировал тем, что отказывался обсуждать какие-то важные для них сюжеты, связанные с логикой, с осуществлением, с математикой. вот, а, там, скорее, что-то о поэзии, Шопенгауэра цитирование что, конечно, для философа Венца цитирование Шопенгауэра, ну, вот, даже не знаю, с чем это сопоставить в нашей культуре. Вот, что нужно процитировать, чтобы... Да, эм, ну и э, тоже эти, отчасти материалы изданы в весенний семестр, по-моему, 30-го года, первый э, Витгенштейн начинает фразой «все философские проблемы, конечно, являются банальностями, ложью, путаницей, заниматься здесь в общем нечем, поэтому всерьез, поэтому вы от меня тоже ничего не ждите. Мы будем вот разбираться, почему это так». Но здесь отметим на будущее, что совершенно очевидно для всех участников и в большей степени склоняющихся вот к такой регористской версии анализа вполне в духе неопозитивизма, и для людей так, в меньшей степени склоняющихся, ну, для того же виздома, что существуют два типа пропозиций. Вот это догма. Витгенштейненцы и антивитгенштейненцы, если такие и были, ну они были, конечно, да, что-то я говорю, были. Юинг, например, самый яркий. Ну не самый, но один из последовательных именно, Десятилетия возражал Витгенштейн. Все исходили из того, что, строго говоря, можно высказаться двумя способами. Или я высказываюсь о том, как я высказываюсь, или я высказываюсь о чем-то. Вот, или положение дел, или язык. При этом, конечно, если я высказываюсь с помощью языка о языке, это создает очень-очень специальные проблемы. И, скажем, в логике философского трактации самого Вигггерштейна это, в общем, строго говоря, запрещено. Но если очень хочется, то можно. Как всегда. Вот. У других, там, у Рассела это можно делать. Да? Можно с помощью предметных пропозиции, могут быть другие пропозиции. Просто особого порядка. У второго-то и так далее. <coughs> вот. Это первая версия анализа, и wisdom отдает должное этому направлению, но при этом склоняется к второй. Потому что философия может отвечать на вопрос, что имеет в виду философ. Когда производит философское высказывание. А, неважно, бессмыслица это или нет, мы потом выясним. Давайте прежде поймем, что именно а, имеет в виду философ, о чем он говорит. А, таким образом, да, здесь э, и эта практика, конечно, э, ассоциирующаяся с э, муром. Начиная с 25 года, он по большому счету занимался только этим. Но не только с 2025 года, вот я специально выписал из его автобиографии. В 1942 году вышел Том в библиотеке живых, ныне живущих, философов, живых ныне живущих философов. И там Мур вот написал 10 страниц автобиографии, очень стилистически интересный текст. Не 10, но очень краткий. Вот он пишет. «Не думаю, что мир или наука когда-либо ставили передо мной какие-то философские проблемы. Такие проблемы ставило передо мной то, что другие философы говорили о мире или науке». Взять-то прямо говорит о том, что «Мне интересно, как устроен мир, что такое наука. Мне интересно, что философы говорят, говорят о том, что такое мир и как устроена наука». Позднее это то, что ну вот, Лазеровец, упоминавшийся, в 1945 году назвал это, собственно, метафилософией. Это философия, предметом которой является другая философия, но не просто потому, что нам это интересно, а потому что мы, вообще-то, хотим произвести некоторую специальную терапию. Мы хотим исцелиться от вот этого, в общем, ментального недуга. Философия – это недуг. Мур так не думает, но последователи они думают именно так. Вот. И в логических конструкциях Виздом э, очень в духе Мура хочет выяснить, цитирую, каким был бы анализ того факта, что Пенни – суть логические конструкции, если бы то, что Пенни – суть логические конструкции, было фактом. Ну, переводя на русский язык, э, что имеют философы, говоря, что Пенни – это логические конструкции. во-первых... Э, Здесь важно помнить, что анализ – это всегда демонстрация структуры знания. А следовательно, некоторым опосредованным образом и процесса познания. Это очень мучило Мура, потому что Мур довольно часто приходил к следующему результату. Он утверждает, я знаю нечто, но я не могу показать анализ того, что я знаю. Я знаю, что вещи существуют. Или я знаю, что я нахожусь к этому зеленому креслу ближе, чем каждый из вас. Я это знаю. Но я не могу продемонстрировать анализ этого знания, да, в чем состоит это знание, каким образом я это знаю. Второй момент здесь существенно важный. Предметом анализа могут быть только факты, не язык. Вот с помощью языка мы анализируем положение дел, ничего значимого, кроме логики, в языке нет. То есть, Вообще говоря, язык не может быть предметом анализа, потому что это инструмент анализа. Вы не можете, грубо говоря, забивать гвоздь с помощью гвоздя. Это как бы странно. Поэтому, еще раз, предметом анализа могут быть только факты. И это, конечно, то, на чем вот, с точки зрения веднештинянцев погорел Мур. Который был, наверное, наиболее последовательным философом, заявлявшим, что философия – это и есть анализ. Но при этом весь его анализ сводится к чему? К исследованию формы языка. Это в корне неверно. Это очень продуктивно с исторической точки зрения, потому что это приводит, собственно, к революции, которую витлештинянцы связывали с собой. Мур был неправ, но он продуктивно был неправ, поэтому мы можем воспользоваться результатами его неудачи и сделать все правильно. Вот. Третий момент, несмотря на видимую скромность, задача в данном случае, что такое анализ, утверждение пения это конструкции, вот как будто очень скромно. Но это о самой сути философии, так как предполагает исследование того, как соотносятся факты, пропозиции и чувственные данные. В контексте 30-х годов, когда разговор, заходит о логических конструкциях, предполагается, что речь идет о, вот здесь аккуратно, или, или о вещах, или о понятиях, которые выстраиваются из чувственного опыта. И не случайно, собственно, сам Морта и ввел понятие ⁇ чувственные данные ⁇ сансдат. Вот. Но при этом вопрос, конечно, остается, что представляет собой анализ. Мура это мучило. И к этому сейчас перейдем. Значит, находки. Вот эти 200 страниц логических конструкций. Там ну, как бы специалисты в области философии, анализа, историки ну, много чего увлекательного находят. Мне кажется, что важно иметь в виду три пункта. Первый. Понимание философии как практики перевода пропозиции одного вида в пропозиции другого вида. Вот, наверное, больше нигде Мур не говорит с такой настойчивостью о философии, как о переводе. И, соответственно, задача анализа, как задача перевода. И никто из витгеншинянцев первого поколения тоже перевод не ставит в качестве ядра философской деятельности. Этой идеи в общем, Мур оставался верен до конца, и многое в его философии становится понятным, если мы вот под таким ракурсом на нее посмотрим. Второй момент. Виздом различает три типа анализа, материальный, формальный и философский. Материальный анализ имеет дело с эмпирическими высказываниями, и тем самым показывает, что такое факт. Формальный анализ имеет дело с логикой высказываний и тем самым позволяет нам увидеть, каким образом то, что составляет факт, выражено в языке. И философия внимания занимается тем, что видом называют указаниями или, или ostentation, ну, остенсивными определениями. Философия показывает. Она соотносит утверждение одного уровня языка с утверждениями другого уровня языка. Например, философия показывает нам, как формальный анализ и материальный анализ соединяются друг с другом. Ну, таким образом форма утверждения соответствует структуре факта или не соответствует. Да? Вопросами такого рода занимается философский анализ. Ну вот, например, холостяк, неженатый мужчина. С точки зрения формального анализа это утверждение есть X холостяк и есть Y неженатый мужчина и холостяк и х и суть одно и то же материальный анализ данный неженатый мужчина является холостяком и философский анализ да, холостяк, холостяка можно определить как неженатого мужчину как то так это, примерно так это делает Виздом казалось бы зачем но вот эта вот попытка раз определить сферы ответственности она чрезвычайно показательна потому что на протяжении там, ближайших десятилетий виздом будет озабочен вопросом а как отстоять на самом-то деле, это удивительная задача для Лиздорстененца, как отстоять интеллектуальную автономию философии потому что вроде бы, конечно, философия полна проблем, и вроде бы как даже и заниматься этим немножко турный тон мы же все понимаем, что это путаница серьезно нельзя но с другой стороны очень хочется, мы же философы но для того, чтобы как-то убедиться в том, что занятие философией продуктивно или по крайней мере не бесполезно нужно показать, чем философия отличается от науки и от логики поэтому то, что Виздом еще в начале 30-х годов озаботился, окей, а как связаны философский анализ, формальный и материальный это очень показательно, я хочу понять, в чем состоит философия -то. окей, мы занимаемся философией, что такое философия? ну и Волей или неволей уже вот в этих логических конструкциях wisdom приходит к предположению, что философия нужна для того, чтобы знать, как устроен язык. Тут проблема, потому что если мы знаем, как устроен язык, философия нам не нужна. Вот. Но язык слишком разнороден, чтобы мы, чтобы мы всякий, во всякий момент времени всерьез были убеждены в том, что мы знаем, язык устроен вот так. Нет мы должны в этом, в этом всякий раз убеждаться. В том, как устроен язык, мы должны всякий раз убеждаться в момент производства языка, производства речи. Поэтому, ну, наверное, можно нас здесь, всех здесь собравшихся поздравить, мы все философы, не подозревая об этом. Да, в этом отношении у Виздома еще на этапе вот его мурианского такого творчества, потому что, конечно, логические конструкции это абсолютно в духе Мура. Тут... Он Виттенштейна цитирует, но очень, я бы сказал, снисходительно, конечно. Там вот интересно, что у него среди трех апостолов анализа Мура, Рассела и Эйнштейна, Витгенштейн, в общем, да, действительно на третьем месте. Конечно, Мур, Рассел, ну, ну да. Более того, я, по-моему, даже это как-то цитировал. У как будто бы это немножко задевало, что Витгенштейн на самом деле присоединяется к той версии философии, которую Рассел и Мур уже давно исповедует, и это подлинная философия. То есть вот такой немножко самозванец <свят> объявился тут. А мы-то и так знали, чем занимается настоящий философ. Но пока на самом-то деле это подозрение, конечно, вот, что философия соотносит различные сферы, различные области языка, Показывая его единство Пока это интуиция вот. Ну и В 1934 году Знакомиться с Витгенштейном. Витгенштейн, надо сказать, в своих письмах Отмечает Любознательного студента Он его как-то так тоже снисходительно Привечает На своих занятиях Уиздом абсолютно увлечен вот. Но тут только нужно помнить, что к этому времени Сам Уиздом уже вполне состоявшийся Философ с хорошей репутацией конечно все читают трактат Витгенштейна но все в то же самое время читают и логические конструкции и вот мне это когда я об этом это создаю, вот это вот об этом ученичестве, виздом у Витгенштейна мне всегда интересно, как происходили эти занятия ну, ничего удивительного, Мур ходил на занятия к Витгенштейну несколько, там, сколько, 4 семестра что ли Мур, да и это было совершенно естественно, но вот как это было? Как это было? <сёк> да. В 1937 году выходит первая статья Джона Уиздома, которая является поворотной. Это «Философские замешательства», «Perplexity». Как и ранее, у Уиздома здесь интересует не реальность, как она есть, а что и почему философы говорят об этой реальности. <сёк> Ну, собственно, да, окей, мы хотим выяснить, что такое философия, что такое настоящая философская деятельность. В технике уже абсолютно виткинштейнянской, это вот уже то, что отличает Виздома от э, Мура, вопрос, что, э, что такое философия, переводится в другой вопрос, что делают философы. Точно так же, как вопрос, что такое семафорист, я не знаю, как это по-русски, сигнальщик, да, э, переводится в вопрос, кто такие сигнальщики. Что такое математика? Переводим в вопрос, что делают математики. Это может, кстати, интересно заводить, но окей, это общая такая стратегия. И трудно не заметить, что философы задают странные вопросы. Вот к чему сводится философская идея? Что де делают философы? Философы э делают странные вещи с языком. А тут, конечно, контекст нужно учитывать, потому что... Ну, 30-е годы, тем более 37-й год, когда выходит, это тяжелый год, потому что ну, в 36-м году убили Шлика в Вене. И как-то уже понятно, что ну, в историческое время, как мы понимаем, жить не очень комфортно. Да? В общем, происходят странные вещи, неприятные, конечно. Плюс, кстати говоря, в это время, ведь после убийства Шлика, в Кембридж приезжает в 37-м году Вайсман. А вот Вайсман это человек, конечно, наиболее наиболее пострадавший от Витгенштейна. Я не знаю, был ли он вигенштуненцем, у меня такое все-таки подозрение, что нет, он был верен всегда идеалам венской философии, а вот венская философия не была вигенштуниенской. Но вот на них, конечно, это был один из источник вдохновения, но она была очень такой своеобратной. Просто когда Витгенштейн вернулся из своего учительства в 1929 году, он. Ну, он встретился там, с венцами, с этими философами, и возникла идея написать книгу. Плохая идея, потому что, ну, понятно, что любому здравомыслящему, на самом деле, человеку, и как, сами венцы, там, по переписке, и, видно, что обсуждали, что, ну, понятно, что ничего не способен написать, да? вот. ну, точнее, способен, но не напишут потому что он Вильгенштейн. Вот и, значит, нашли Вайсмана, такого, честно говоря, на заклане. Друг Вайсман, ты будешь, в твоей обязанности будет входить, беседовать с Витгенштейном и записывать его гениальные идеи для того, чтобы впоследствии собрать это в книгу. Вот. Сколько это длилось? Это длилось почти 10 лет. Ни к чему это не привело. Более того, Витгенштейн всякий раз обвинял Вайсмана в том, что тот переврал его идеи, а тут нужно осознавать, что у идеи менялись каждый месяц. Вот. И да, вот он видит, Вайспан ему приносит какой-то там черновик, вот Виднештейн читает, что он наговорил месяц назад. Приходит в ужас от того, что это нет, это не моя философия, это все неправда, я покончу с собой, это такой шантаж постоянно. Это ни в коем случае нельзя публиковать, иначе я убью себя. Да. Но так или иначе, не было человека в конце 30-х годов, который знал бы, что там в голове Виднештейна лучше, чем Вайспан. Он знал это лучше, чем сам Генштейн, да? понимал, что у него в голове происходило. И в 1937-38 годах Вайсман обретается в Кембридже, он там не смог закрепиться, кстати говоря, из Генштейна, который не дал ему рекомендации, скажу, что это плохой философ. вообще. Вот. Он перебирается в Оксфорд. <coughs> Поэтому здесь то, что в 1937 году выходит первая работа в области философии обыденного языка, вот эта вот виздемовская, это очень показательно, опять-таки очень вовремя. Соответственно, да, нужно охарактеризовать философию через деятельность философов Значит, Они используют язык, как я уже сказал, странным образом, потому что по общему мнению тогда можно использовать только двумя способами язык Это вербальные пропозиции, вербальные предметом которых является сам язык и эмпирические пропозиции, предметом которых являются ну, или положение дел, или факты, если это истинное положение дел. Ну вот, ну, вообще, хотя это не очень правильно, реальность. Да, вот такое. Тут, конечно, кантовское противопоставление. Априорное, апостериорное, синтетическое, аналитическое, но в большей степени неопозитивистское. Интересно, что ни один нянец не был готов отказаться от этого тяжкого наследия неопозитивизма. Потому что в каких отношениях веднештинянская философия к позитивизма это вопрос, я, я думаю, много, ну как много, как могу уж, не так, наверное, много, как нужно, потому что тогда бы мог ответить. Но вот не очень понятно. Но вот от этого они не отказываются никогда. Это то, что Куай назвал догмой, да, две догмы эмпиризма, это вот первое. Существуют там, аналитические истины. Нет, никто не готов был отказаться, хотя это приводило к очень странным, я думаю, что на самом-то деле это самое существенное, что видничные сказали. Потому что концепция грамматики в том в значении, в каком об этом понятии говорят видничные это вот где-то здесь, на самом деле, на пересечении вербальных и эмпирических. Странно. Это та самая искомая третья область, синтетически априорная которые должны быть исключены, иначе философия будет всегда метафизикой, будет обречена на метафизику. Если мы этого не хотим. Никакой третьей области быть не может. Третьего царства нет. Мира три нет, не может быть. Только два. Но э, не получается. Так, таким образом, да, вот у нас есть два типа высказывания, поэтому мы говорим или о вещах, или не о вещах, а о том, как нужно говорить. О вещах. Соответственно, речь идет о необходимых пропозициях. Да, необходимые пропозиции это такие утверждения, которые показывают, как мы должны использовать понятия. Ну, например, холостяк это неженатый мужчина. Да, это необходимая пропозиция, которая определяет нам значение слова холостяк. И, соответственно, в, в языке я могу на место какого-нибудь х подставить. Да, там, где мне это нужно. Вот. Х Никогда там, не был женат. из этого я делаю вывод, что Х всегда был холостяком. Вот. И э, замечательно, что э, Виздон очень в духе тогдашнего времени, э, даже, мне кажется, всерьез он говорит о том, что окей, можно допустить, что философские пропозиции э, являются эмпирическими. Но он мгновенно, буквально у него хватает одного абзаца, чтобы сказать, что это неверно, и привести аргумент. Если бы философские пропозиции были вербаль, э, извините, эмпирическими, тогда эм, любого эмпирического указания хватало бы для того, чтобы завершить философский спор. Вот э, Мур там, пытается, как мы летом выясняли, да, доказать существование внешнего мира. Вот одна рука, вот вторая. Эм, как бы у мура это, строго говоря, не аргумент. Но если мне философ говорит, ты никогда не можешь знать с достоверностью, что существуют внешние объекты. Ну что я философу говорю? Вот, это лист, я знаю достоверность его существования. Для философа это не аргумент. Ни в коем случае. Ты не можешь указать на какое-то эмпирическое положение дел, тогда ты не философ. Поэтому вообще даже всерьез как-то не следует рассматривать этот вариант. И остается только вариант, это вербальные пропозиции о том, как использовать понятия. Например, можно задаться вопросом, можем ли мы знать, что происходит в сознании другого человека. Вот. И на этот вопрос я могу ответить, ну там, например, я напрямую знаю, что происходит в сознании Ильи Игоревича Мавринского. Вот. Я непосредственно это знаю. Да. И что-то да. Даже я нет. Вот. И в этот момент, конечно, мы испытываем шок, потому что в нашем языке, в языке, к которому мы привыкли, который мы используем естественным образом, нет конвенционального использования глагола «я знаю такого». Я не могу сказать о другом человеке, я знаю, что происходит в сознании Ильи Игоревича. Я могу догадываться, я могу подозревать. Но при этом я также не могу сказать, я никогда не знаю со всей определенностью и не могу знать ни в коем случае, что происходит в сознании другого человека. Потому что в нашем языке есть, ну, например, если я вижу, что человек хмурится, как некоторые, или как-то радуется, то я могу предположить, что происходит в его сознании. Да, я могу судить о внешнем поведении. Это, конечно, плохой аргумент, но это аргумент да, от бихевиаризма к сознанию. Вот. Ну и, кстати, это тоже вот замечательно, что если я говорю в нашем языке нет такого способа использовать это слово, это означает что? Что в нашем языке нет соответствующих ситуаций. Потому что здесь Виздом на самом деле совершает открытие. Он говорит о, о том, что если бы мы проживали ситуации, в которых можно было бы использовать язык таким образом, он бы использовался таким образом, следовательно, такого рода ситуации не бывает, следовательно, мы говорим о чем-то невозможном. Если нельзя использовать обыденным образом язык так, значит его нельзя использовать так. Значит, не бывает того, о чем мы говорим таким образом. Это нечто невозможное. Но при этом, конечно, почему? Почему. Вообще возникает скептицизм у, у, с точки зрения уиздома. То есть почему человек, человек философ, говорит о, о том, что я никогда не могу знать со всей достоверностью о существовании внешних объектов, о, о том, что происходит в сознании другого человека, о, о своем собственном, кстати говоря, своих собственных ментальных состояниях. Вот или напротив могу. Почему это происходит? Потому что э, философ настаивает на том, что э, если мы употребляем глагол "знать", то мы должны исходить из некоего унифицированного значения глагола "знать". Я знаю, что всегда и во всех обстоятельствах должно употребляться одним и тем же образом. Думать так, говорит Виздом, э, это, собственно, тот самый пресловутый источник философской путаницы. Там думать нельзя. Но с другой стороны, когда философ настаивает на том, что хорошо, как бы, вот, ты убежден в том, что ты можешь знать свои собственные ментальные состояния. Ну, допустим, я знаю, что я сейчас нахожусь в. Что у меня сейчас ничего не болит. Допустим, у меня болит спина. Ну, не допустим, болит. Вот, я знаю, что у меня болит спина, говорю я. Ну, с точки зрения. Последовательное решение довольно бессмысленное выражение, потому что я не могу сказать, о боли я знаю. В да? каком-то ментальном состоянии я знаю это. Так нельзя глагол я знаю употребить. Выражение я знаю. Нельзя такое употребить. Но при этом я как-то свыкся с тем, что вот это то я знаю с достоверностью. Выражение ⁇ я знаю, что мне больно ⁇ выглядит парадоксально и странно. Оно, скорее всего, бессмысленно. Но само по себе ментальное состояние, в отношении которого я высказываюсь о своем знании, да, имеет место, я могу говорить, что здесь достоверность. И вот я знаю также, что 2 плюс 2 равно 4. Это другой тип достоверности. И там, и там мы имеем дело с достоверностью. И после этого мне скептик говорит, но ты же знаешь, что на столе лежат листы не так же, как ты знаешь о том, что у тебя болит спина, и 2 плюс 2 равно 4. Там, в этом случае... 2 плюс 2 равно 4, мы имеем дело с абсолютной достоверностью. Это не этот случай. Следовательно, это не абсолютная достоверность. Но, внимание, если ты э, не обладаешь абсолютной достовер, абсолютно достоверным знанием, ты никогда не можешь сказать, я знаю. Ты должен говорить, я догадываюсь, я подозреваю, вполне вероятно, что я предполагаю, но не уверен, и так далее. Да? И тут происходят две вещи. Одна с... Ну, связанная с, видимо, какой-то работой философского темперамента, это вот с потребностью идти до конца, а другая с, не, с довольно экзотическим использованием языка. Вот. Но при этом, когда философ говорит, ты никогда не можешь знать со всей достоверностью, что предметы существуют, несмотря на странность этого утверждения, с точки зрения уиздома мы не можем отмахнуться от этого утверждения. Нельзя сказать, что, этот, что вопрос уверен ли то, что существуют внешние объекты, бессмысленен. Он далеко не бессмысленен. И в частности, небессмысленность это проявляется в том, что такого рода вопросы нельзя разрешить отсылкой к вещам. Поэтому, еще раз, если вопрос вербальный, а он вроде бы как должен быть вербальным, о том, как употребляется понятие, в нашем случае понятие знания, то э, этот вопрос не имеет отношения к фактам. Его нельзя э, разрешить верификацией. Ну, Соответственно, утверждение Я не могу знать со всей э, достоверностью, что внешние объекты существуют, э, это утверждение не про факты, а про некоторую специальную необходимость. Да? Вот, мощь в данном случае это специальная такая, логическая мощь. И мы можем сравнить э, два типа утверждений у издома, например. Ну, на, на самом деле, конечно, мы все утверждения можем э, сравнить со всеми другими утверждениями. Но в нашем случае, может ли 4 и 3 составлять 6? Задаем вопрос. И рядом с ним мы можем задать вопрос, а могу ли я знать, что происходит в сознании другого человека. Можно сказать, что оба эти вопроса бессмысленны, но только вот, чтобы подчеркнуть их подобие, потому что они бессмысленны по-разному. Нельзя все бессмыслицы свести к одному виду бессмыслицы. Это важный результат у виздума, потому что из этого следует, что и все типы осмысленности нельзя свести к одному типу смысла. И вот можно... Ц целую серию, как это дел э, любят делать виздом, э целую серию вопросов задать. <coughs> Могу ли я знать, э что происходит в сознании другого человека? Могут ли три и четыре составлять семь? Могут ли терьеры ловить зайцев? Можно ли играть в шахматы без королевы? Э и так далее. И в, в каждом из этих случаев, когда мы имеем дело с серией, э с последовательностью. Мы видим некоторые важные смещения. Глагол «мочь» да, в значении вот этой вот странной необходимости, он используется по-разному. Это разные «мочи». Можно ли играть в шахматы без королевы? Это не тот же самый вопрос, что могу ли я знать, что происходит в сознании другого человека. Хотя мы, занимая какую-то такую специальную философскую позицию, можем все эти утверждения провозгласить в качестве бессмысленных. Это не запрещено. Верификационист так и сделает. Да, вы не можете серьезным образом верифицировать утверждение, Могу ли я, я могу знать, что происходит в сознании другого человека. Это невозможно верифицировать. Соответственно, поскольку верифицировать невозможно, вы говорите, это утверждение. Бессмысленно это, с верифицилистской точки зрения. Да, это так, бессмысленно. Вот. Вы можете это сделать. Да? Но если мы занимая какую-то философскую позицию, объявляем целый класс высказываний бессмысленными, мы должны также помнить о том, что они все являются подобным, подобными друг другу, только благодаря тому, что мы заняли эту позицию. И с другой позиции мы обнаружим, что внутри этого как будто бы однородного класса есть некоторое разнообразие. И это продуктивная ситуация философски продуктивная ситуация. И вот здесь вырабатывается очень важная техника, но о ней я в следующий раз буду рассказывать, потому что она во всей красе уже когда Виздам перестает анализировать философские проблемы, а переходит к анализу обыденной жизни во всей красе себя проявляет это техника соединения и разъединения потому что когда мы подобные друг другу ситуации или случаи языка располагаем рядом друг с другом то Открывается что-то интересное, если не сводить все к одному какому-то универсальному случаю, к некой одной норме. Если я не провозглашаю, мощь имеет вот только такое значение, только такой логической необходимости, которая там задана, задана исчисление. Если как-то непредзаданным образом относиться к языку, то в, язы, в самом языке может открыться что-то, чего мы раньше не наблюдали. И вот здесь момент, потому что для wisdomа... В отличие от Витгенштейна того времени, это совершенно видно, более того, он на, этом, он на этом настаивает, для Витгенштейна все философские проблемы – это путаница. Но, говорит Виздом, если мы особым образом посмотрим, используя технику самого Витгенштейна на эти путаницы, то нам откроется что-то, чего мы раньше не видели. В этом отношении путаница может быть источником откровения. Это слово, которое используется в Виздом да? Но ну, оно в, не в религиозно-мистическом ключе, понятно, используется, а вот как от глагола «туревил» да? – проявляться. Мы вот. ну, не видели, не видели, а потом распределили реальность с помощью языка особым образом, и вдруг что-то в этой реальности проявило себя, то, чего, о, о чем мы раньше и не подозревали. Вот. Еще один важный момент здесь – wisdom в на этом этапе, уже не конкретно в этой работе, вводит это идею о том, что вообще-то философские утверждения ничем не отличаются от утверждений в обыденном языке с точки зрения содержания. Вот содержательно они, это те же самые утверждения. Что отличает философа от нормального человека, я уж прошу прощения за это, так это то, в какой манере Философ использует язык, э, стиль, э, стилистика использования языка, а не содержание высказываний. Вот. И мы тоже должны принять как данность, что одно и то же утверждение э, может э, использоваться очень и очень по-разному. Вот вчера я видел Смита. Например. Вот это что за сообщение? Это э, сообщение о событии которое имело место вчера, это утверждение о каком-то ментальном состоянии. Я в данный момент припоминаю о том, что я вчера видел Смита. Это пропозиция о каком-то объекте, потому что если я Смита видел вчера, если я об этом вспоминаю, то Смит это объект моего припоминания. Пропозиции вот. различаются стилем, а не содержанием. Философы имеют дело с теми же самыми утверждениями, с которыми в обыденной жизни сталкиваются нормальные обыватели, блайн да, в этом нет ничего предосудительного и оскорбительного в, в английской вот, традиции философствования. Вот это с категория plain man или vernacular man. это совершенно обыватель это нормально, естественное состояние человека быть обывателем. Это философы, они как-то странно что-то делают, обыватели совершенно вправе не испытывать никакой симпатии к тому, что делает философ. Вот. Например, обыватель довольно часто пребывает в состоянии сомнений и говорит, я сомневаюсь, если у меня положил ли я телефон в карман. И я могу посмотреть, да, положил. Философ может использовать эту же самую пропозицию, но совершенно специфическим образом, и сказать, я сомневаюсь, положил ли я телефон в карман. Почему? Потому что я ничего не могу знать со всей достоверностью. Из этого следует, что, строго говоря, если я полезу в карман и достану телефон, это не будет аргументом, потому что опять-таки философские споры не могут разрешаться ссылками на эмпирические э, ситуации. Вот. Таким образом, философ просто использует тот же самый обыденный язык, но экзотическим, эксцентрич, эксцентричным образом. Э, да? И почему? Зачем он это делает? В чем цель? Я здесь процитирую. Цель философских утверждений бросить свет на предельную структуру фактов, внимания, то есть отношений между различными категориями сущего, или отношения между различными под языками внутри языка. То есть Wisdom здесь в одном предложении отождествляет или соотносит аккуратнее структуру фактов, отношения между различными категориями сущего, ну, не знаю, что в Аристотельском каком духе или отношения между разными под языками внутри языка три И, кстати говоря, комментаторы-современники Уиздома э, ему очень это вспоминали, прямо как образец э, вот, неаккуратности, вот, какой-то небрежности, которая вводит в заблуждение. Но на самом-то деле для Уиздома э, речь идет о том, что существует множество типов пропозиции о будущем, о прошлом, о ментальных состояниях, о математических объектах, кстати, специальный такой тип. Всеобщие, универсальные, негативные, <сих> психологические пропозиции. Вот. И существует столько предметов речи, сколько способов высказаться. Соответственно, для выздума категории сущего это различные под языки внутри одного большого языка. При этом строго как устроен язык мы со всей достоверностью знать не можем и не можем узнать. Почему? Потому что для этого нам требуется выйти за границы языка и тем самым превратить его в исчисление. То есть сделать примерно то же, что пытаются сделать логики, но тогда мы будем считать, что философия занимается логикой. А мы этого не хотим. Потому что если философия занимается логикой, то это логика. Но мы убеждены в том, что мы делаем не логику. Мы занимаемся языком, но в каком-то таком особом состоянии. Значит... Да, как э, это Малкольм говорил, существует ровно столько предметов речи, сколько типов дискурсов. Да? А, вот, и бы с этим согласился, например, там, в 60-е годы Малкольм реабилитирует о, такой важный там, антологический аргумент, и, ну, интересно возрождает к антологическому аргументу, а, именно для того, чтобы продемонстрировать, что, вообще-то говоря, все экзистенциальные утверждения, экзистенциальные пропозиции, приписывающие существование чему-либо, ну, существует стол, существует единорог или не существует единорога, существует Бог или не существует, вообще не важно, существуют простые числа. А все эти э, экзистенциальные пропозиции, они, вообще-то говоря, относятся к разным типам. Они разные. И логика у них разная. Вот. Потому что о существовании в том значении, в ком говорит Эвклид, нельзя сказать в том же, в ком говорит Ансель. Вот. Это разные типы существования. Вот. Поэтому не бывает такого универсального типа экзистенциальной пропозиции. И ровно то же самое да? не бывает, а, не бывает универсального, универсальной формы необходимой пропозиции. В том-то и дело, что необходимые пропозиции именно благодаря этому язык является языком, бывают разные, разных типов. Вот. И э, поскольку имеют место вот эти разные подуровни или разные сферы внутри языка, в том числе там, разные необходимости, э, нужна философия. Потому что она соотносит один тип необходимости с другой необходимостью. Э, в обыденном языке э, мы прекрасно знаем э, существование этих разных разделов. Мы просто никогда не думаем о том, как язык устроен. Мы пользуемся, мы живем в этой стихии. Для нас совершенно естественно. Задача философа состоит в том, чтобы, сформулировав парадокс, продемонстрировать нечто в нашем языке, чего мы раньше не осознавали, но что определяет его грамматику, то, как работает язык. И... Это на самом деле возвращает э, у нас к идее, э, старой идее э, Виздома, философии как перевода. А, вообще в, эти, в конце 30-х годов э, Виздом довольно много говорит о том, что э, вообще перевод может состояться как бы, тремя способами. А, и если э, философия всерьез занимается языком и показывает, как... Э, нужно перевести утверждение одного вида в утверждение другого вида, в одном и том же языке, то э, вообще-то вся философия может быть описана как одно большое исследование того, как работает глагол значить. Значит то же, что и. Вот. А, тумин, да, вот, э, Вся философия, она по большому счету может рассматриваться как исследование одного глагола. Глагола значить. И Три возможных способа использовать глагол «значить». Ну, вот Пример, который он приводит, не самый удачный, но постоянный в литературе, циркулирующий. Монархия – это группа людей, управляемых одним королем. И вот можно использовать подход дешифровщика. Значит, дешифровщик – это субъект, который знает только исключительно глагол «значить». Он не знает ни значения монархии, ни значения группы людей, управляемых одним королем. Оба эти выражения ему неизвестны. Но пронаблюдав достаточно долгое время, он может увидеть, что во всех контекстах два этих выражения взаимозаменяемы. Поэтому говорит, монархия значит то же, что и. Второй способ это способ перевода. Переводчик должен знать глагол значить и должен знать какое-то одно из выражений. Или монархия или группу людей. И тогда он говорит, монархия значит группу людей, управляемых одним королем. И есть философ, который, внимание, знает и значит, грамматику глобового значить, но также он знает и первое выражение монархии, и второе выражение. Соответственно, философ не сообщает принципиально ничего нового. Более того, он не может сообщить. Для того, чтобы состоялась философия, философ должен знать и грамматику языка, и каждое из выражения этого языка. Потому что если философ не знает, что такое монархия, то он или дешифровщик, или переводчик, в лучшем случае. Философ знает все, Но тогда что именно он сообщает? Он сообщает не положение дел, а связи между различными, во-первых, категориями сущего, во-вторых, классами объектов, и в-третьих, разными предметами речи. Значит, как будет немножко легче. И здесь можно, ну, пару слов я скажу о реабилитации понятия метафизика у увидела, потому что в 1938 году у него выходит совершенно потрясающий текст, метафизика и верификация, называющийся. 40-страничная статья, вот было время, когда такие тексты публиковали, журнал «Майнд» выходит. Чудовищно непонятный из сегодняшнего дня, потому что ну, так давно уже не делают философию. Но чем замечательный этот текст? На самом-то деле Виздом пытается примирить метафизику в традиционном ее понимании. Да, как такой способ употреблять язык Задача которого состоит в том, чтобы продемонстрировать некую предельную структуру сущего. Вот, Что-то в этом роде. И верификационизм. Такое неопозитивистское, абсолютно прямолинейное, я бы сказал, ну, кто бы сказал усколовое, представление о том, что значение утверждения это способ его проверки. То есть можешь проверить, у предложения есть, значение не можешь проверить, нет значения, бессмыслица. И Уиздом в этой работе показывает, что на самом-то деле верификационизм, лежащий в основании логического эмпиризма, в основании неопозитивизма, представляет собой метафизическую доктрину. Потому что, говорит Уиздом, верификационизм – это, некоторая, это некая теория, которая определяет для нас, как мы должны использовать глагол «значить». Это довольно странная теория, потому что она может предопределять и другие возможные теории, посвященные глаголу «значить». Вот. То есть такая мета-теория мета метафизического порядка, что делает ее в строгом смысле, да? в традиционном смысле метафизика. Вот. И... В определенном смысле, в конце 30-х годов, Уиздом вот, пытается как-то, видимо, примириться с тезисом, который Витгенштейн довольно часто говорит в это время, что у меня нет никаких философских идей, я не придерживаюсь никаких философских взглядов. Это странно, потому что если ты философ, ты должен быть взглядом. Вот как-то это входит в грамматику философии. Ты должен что-то вот, придерживаться каких-то теорий да, относительно сущего. Вот. И Виздом показывает, что это происходит, что на самом-то деле, как бы, почему у философа не должно быть никаких очевидных взглядов, потому что подлинная философия, в том числе, естественно, явленная в метафизике, поскольку это так или иначе, но грамматика глобова бы значить, подлинная философия всегда располагается между наукой и логикой. Это такая логика, которая хочет быть наукой. Но это такая странная наука, которая скорее настаивает на своем статусе логики, нежели эмпирического знания. Да. Почему эта наука? Ну как будто бы философ нам сообщает о вещах. Ну, Философ-традиционалист. Говоря, например, о том, что все предметы представляют собой логические конструкции чувственных данных. И если бы метафизика была наукой, философ бы мог на этом успокоиться. Но философ задает следующий вопрос. А как я могу быть уверен в том, что предметы это логические конструкции из чувственных данных? Какие у меня есть источники достоверного знания? И, допустим, я предлагаю какой-нибудь да, какой ответ не знаю, в духе сенсуализма. Неважно какой. Допустим, у меня есть ответ. На что метафизик задаст? А я действительно в этом уверен. У меня больше нет никаких других источников сомнений для того, чтобы поставить это под вопрос. И э, такое, э, такого рода сомнения неизбежным образом э, распространяется. И как будто бы, это очень важный момент, э, единственный способ справиться с этим сомнением как будто бы о вещах, это перейти в другой регистр достоверности. А, хорошо, я не могу на, на рассчитывать на, на, на обретение достоверного знания в сфере вещей, но тогда я должен его обрести в сфере логики, в сфере необходимых пропозиций. Этот на самом-то деле перевод приводит к тому, что классическая метафизика, преимущественно представляет собой анализ, то есть процедуру э, демонстрации того, каким образом употребляются понятия, но с тем, чтобы, поскольку это все происходит в модусе логической необходимости, перевести э, логическую э, достоверность в онтологическую достоверность. Потому что если я говорю, что э, все холостяки – это неженатые мужчины, я, с одной стороны, конечно, определяю, что такое холостяк. Как употреблять это понятие? Я говорю, я не холостяк. Но, с другой стороны, я тем самым как будто бы высказываюсь о всех возможных холостяках, существовавших, живших когда-то и еще тех, тех, кто будут жить. Вот. И... Когда-то с точки зрения Виздома эта процедура э, превращения метафизического вопроса в анализ э, была продуктивной. Ну, и до тех пор, пока не пришел Мур и не продемонстрировал, насколько это вообще-то опасное идея. Э, в связи с Муром Виздом э, обнаруживает, ну, точнее, в процедуре, э, который, которой обращается э, Мур. Э, Виздом обнаруживает некий фундаментальный порог, а обычно это называется парадоксом анализа. Значит, парадокс анализа, ну, собственно, то, благодаря чему мур вошел в учебники, но ну, не только, но в том числе и благодаря этому, это утверждение о том, что поскольку анализ представляется, результат анализа всегда представляет собой определение, а поскольку анализ не может быть одновременно информативным и корректным. Потому что мы устанавливаем тождество между а и ну, между x и y, когда я говорю, холостяки – это неженатые мужчины. Да? Я должен установить отношение тождества между холостяками и неженатыми мужчинами. Если э, это тождество корректно, то я не узнаю ничего нового. Ну, действительно, я ничего нового не узнаю. Но если э, я узнаю что-то новое, значит, анализ был произведен некорректно. Проблема в том, что я хочу произвести и корректный, и информативный анализ. Беда, однако, состоит в том, что э, если проводить анализ э, по букве э, так корректно, как на, э, на этом настаивал э, Мур, то с точки зрения Виздома мы всегда приходим к тому, что он называет э, э, философским буквализмом или э, легалистской процедурой. Но ну, о чем идет речь? Вот я, например, провозглашаю... В качестве философской пропозиции там X есть P. Приходит Мура, и говорит, смотри, философ, X не употребляется так, как ты его употребил в данной пропозиции. И P не употребляется так, как ты его употребил в данной пропозиции. Поэтому твой анализ некорректен. Поэтому то, что ты сделал, ты сделал неправильно. X не есть P. Почему? Потому что в обученном языке ну, так не говорится. И wisdom-то говорит о том, что вот такой буквализм является исключительно порочной практикой на самом-то деле, потому что он показывает нам, что философия, философские утверждения, философские пропозиции являются ложными. Они должны быть ложными. Философские пропозиции работают только в том случае, если это ложь, потому что только в этом случае они парадоксальны. Вот. А что значит они Что в них используется язык странным образом, непривычным образом. Но в этом их задача состоит. А если мы хотим соотнести разные сферы существа, мы должны говорить, чужая душа потемки. Ну, конечно, да. Но с другой стороны нет, потому что мы же знаем, что душа это не место. Да? В нашем языке, так говоря, это не темное место. Да? Но с другой стороны, да, я не могу со всей достоверностью знать, что происходит в сознании другого человека. Поэтому, конечно, бедность ⁇ это преступление. Ну, конечно, нет. Но в определенном смысле да. И так далее. Если мы занимаемся капвализмом, легалистской процедурой, как это называют виздом в духе Мура, то мы действительно показываем, очень эффективно показываем, что все философские пропозиции представляют собой ложь. И ничего не узнаем тем самым. Поэтому виздом реабилитируется. Философию. Он говорит о том, что а давайте мы предположим, что философ ну, вот не просто так производит вот эти странные парадоксальные высказывания, говоря, бедность это преступление. Конечно, буквалистски это неверно. И этого не может быть. Но может быть его что-то побудило так странно высказываться. <клес> может быть. Это происходит не без причины. Во. И вот это важно. Мы должны позволить себе или э, мы не должны э, грамматику глагола значить понимать слишком узко, потому что это источник затруднения. И мы не должны э, также трактовать э, там, X и P, как в нашем случае, да, ну, там, э, Definiendum и э, слишком широко, потому что это тоже будет э, источник путаницы. Значит, и да, здесь же возникает старая добрая идея универсалей, проблема универсалей. Ни Уиздам, ни ранние виттенштейненцы вообще не употребляют этого понятия универсалии, но вот есть множество оснований думать, и тем более там виттенштейненцы второго поколения прямо на этом настаивали, что и Виттенштейн, и его последователи решают наконец, раз и навсегда, проблему универсалей. Если считать, что это проблема, если считать, что такая проблема существует, то вот они ее решают. Значит, здесь э, философ должен с точки зрения бизнеса говорить э, заведомо ложь. Еще раз, если философ говорит не ложь, если он говорит вот, истину, то мы не узнаем ничего нового, да, это некоторая банальность. А для того, чтобы философское утверждение как-то сработало, да, для того, чтобы э, мы открыли то, чего раньше мы не знали, э, оно должно неожиданным образом реализовать отношения внутри языка и тем самым, вот благодаря этим неожиданным отношениям да, и продемонстрировав эти неожиданные отношения, показать, почему парадокс является ложью. То есть сам философский парадокс должен устроен быть так, чтобы, глядя на этот парадокс, мы понимали, почему это ложь в грамматику философского парадокса входит его, его демонстрация своей собственной лживости. Да. Вот. И... <смех> При этом философ не хочет говорить банальности. Да? И это, наверное, с точки зрения Увиздама как бы, самая неприятная особенность вот такой классической метафизики, потому что философ стремится к тому, чтобы ошарашить своего собеседника. Он всегда говорит с видом, как это подчеркивает видом иконоборцев. Философ говорит, красоты не существует, его собеседник пораженно замирает, как же так, я считаю свою супругу красивой. Нет, говорит философ, есть красивые индивиды, есть красивые вазы, есть красивые лошади, но красоты, как вещи, не существует. Тот, то идет да? Ну да, да, с красотой, да, наверное, это самое очевидное, с горгием, да, по-моему. Да, был, Ну да, да. Где-то где в этой традиции. <клес> и с одной стороны, с другой стороны, когда философ разъяснит, что именно он имел в виду, он скажет мне, ну я даже не имел в виду, что твоя супруга некрасива. Нет. Да, это ради бога, ты так думай. я не имел в виду, что этот, это кресло некрасивое, оно, конечно, красивое, тоже так думай. Я имел в виду, что красоты вот в каком-то таком особом смысле не существует. На что обыватель заявляет, ну так я вроде бы и не настаивал на том, что она в таком особом смысле существует. Ну Хорошо, отвечает философ, правильно делал, что так не думал. Ну хорошо, не думал и я не буду думать впредь. И что такое проблема универсалей? Это проблема соотнесения единого и многого. То есть как будто с одной стороны я хочу сказать о вещах, но при этом в таком модусе, в такой модальности, чтобы это было не о вещах как таковых, а о некоторой вечности. И дальше вот начинается интересный, интересный парадокс. Философы всегда рассуждают в отношениях тождества с точки зрения виздома. Ну и Вильгенштейна тоже это прямо вот в 30-е годы установилось, видимо, на... Для всех фильшнинцев так. Философы занимаются тождествами. Я, кстати говоря, Рамсей примерно об этом говорил тоже ну, чуть пораньше. А, и вот философ может задать вопрос, а вот, вот, на, вот здесь лежат пять книг. Что общего у этих пяти книг? И задает вопрос философ. И нормальный человек отвечает, ну, коллеги там не видите, сзади. это пять книг, посвященные Тарковскому. Хорошо, вот, говорит философ, а если мы к этим пяти книгам добавим еще вот пять книг оттуда, что будет общего у этих пяти книг, о Тарковском, и у тех пяти книг, там, Металлика, Аба, Об искусстве. Э, это, это о музыке, это о Тарковском, да, это книги об искусстве. Хорошо, задает вопрос философ. А если мы вот к этим книгам добавим еще вот те книги, и книги, находящиеся в соседней библиотеке, и так далее, далее, далее. Мы придем к тому, что единственный возможный ответ на этот вопрос – все книги – это книги. Точка. На самом-то деле, с точки зрения Уиздома, в этом состоит великое философское открытие. Все книги являются книгами. Вам не нужны никакие тождества. Да? Вам не нужна никакая книжность для того, чтобы понять, что все книги – это книги. Но это банальность, к которой мы, тем не менее, пришли пришли в результате ну, некоторой серьезной, ну, это, это в моем таком куцом изложении э, так, не очень эффектно, у Виздума это по его обыкновению на 10 страниц растягивается, значит, э, в результате некого усилия ментального. Да? Мы природу банальности э, сделали результатом исследования. Мы, это не исходный пункт. Это очень важно, да? Философия... Осознание банальности философской пропозиции это великий философский результат у Виздума. Вот. Ну и. Банальности или тавтологии? Что? Банальность или тавтологии? Это вообще различается? Ну, Виздом – нет, я бы не сказал. Ну, хорошо, это
0: банальность в силу тавтологичности. Можно так. Ну то есть прямо бытие есть от да, и дальше тоже будет работать. А бытие есть от тавтология? Тавтологии. Если Эрману Викторовичу верить? Ну, если уж ему не
1: верить, то кому и верить. Не знаю, я бы, может быть, и по-другому понял. Не знаю. Ну пусть, да, если... Да, пусть это будет тавтология. Но в какой-то момент, если мы не выдаем эту тавтологию за положение дел, да, а на некоторый специфический способ посмотреть на положение дел, то это продуктивно. Но это некоторый результат работы, а не исходная предпосылка. И главное, что вот, вот что важно. Философ, отстаивающий доктрину, естественно, склонен считать эту свою доктрину истиной, ну просто потому, что иначе зачем ему ее отстаивать. Поэтому он склонен к большим универсальным отождествлениям вопреки различиям. Да? И это, собственно, то, что делает классическую метафизику, несмотря на то, что она продуктивна, поскольку показывает что-то в языке, чего мы не знали раньше, а чрезвычайно опасной. Потому что метафизика отождествляется. Да? Тогда как мы должны работать со сходствами и различиями, а не тождествами и противоположностями. В языке не бывает противоположностей. В языке могут быть только различия. Но эти различия имеют место. Благодаря чему? Благодаря тому, что существует сходство. Естественно, да, в какой-то момент, и мне кажется, что в витнештинянстве это было, хочется так, задать вопрос, а что важнее в философии, различия или сходства? Вот. И, ну, нет, этот вопрос не имеет смысла. Это примерно такой же вопрос, как какие числа важнее, четные или нечетные? Ну, Наверное, можно как-то представить себе какую-то какую ситуацию, в мы скажем, что четные числа важнее, чем нечетные, но, в общем, нет, лучше этого не делать. Вот. Да, и, соответственно, здесь, наверное, нужно сказать напоследок уже о том, почему это все так происходит, почему это так все безнадежно выглядит. Собственно, здесь в какой-то момент довольно сложно сказать на... Когда? Именно э, вырабатывается аналогия философии психоанализа. Но она вырабатывается странным образом. Виздом, а был первый, наверное, кто на это обращает внимание, он подчеркивает, что страдание философа, вот то самое сомнение, пресловутое, в котором философ, только будучи философом, пребывает, это же не настоящее сомнение. Да? Настоящее сомнение, я сомневаюсь, есть ли у меня в кармане жвачка. Да? Есть а сомнение разрешено. Существуют ли внешние вещи? Какой аргумент я должен самому себе предложить для того, чтобы наконец убедить себя в том, что вещи существуют, что у вас есть сознание? Ни один аргумент никогда не будет достаточно. Так вот, все эти сомнения, муки философские, объединяются в, в таком понятии там, невроза. На самом деле, то, что переживает философ, это какое-то такое невротическое состояние. И, собственно, Виттенштейн когда говорил, что у меня нет никаких философских взглядов, он тут же и добавлял ведь, что я просто пытаюсь справиться с каким-то ментальным спазмом. Вот когда мы занимаемся умственной деятельностью, ну, да, как судорога да, в мышлении. И вот я попадаю в это сомнение, господи, я, я не знаю, существуют ли эти листы, можно ли посчитать. А из того, что я могу посчитать листы, вообще следует, что листы существуют? Или натуральный ряд есть, а листов, может, может быть, есть, может, нет. Да, это сомнение усугубляется, 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 но в отличие от невротика или психотика, ну, даже в какой-то момент даже сюда видом сопоставляет, философ, несмотря на то, что убеждает себя в оправданности своих сомнений, никогда не убеждает себя до конца. Более того, он вроде бы предлагает в пользу своих взглядов серьезные аргументы, но эти аргументы с точки зрения оппонента никогда не бывают достаточно серьезными для того, чтобы с ними согласиться. Вот Встречаются скептик и идеалист, и они обмениваются аргументами. и Эти аргументы здравые, хорошие, вполне, но они никогда не имеют вот какого-то веса окончательного. Более того, вы никогда не можете взвесить аргументы в пользу философской концепции. Вот представьте себе ситуацию, что вот, ну, я, давайте я на себе показывать нельзя, но вот есть я, и я решаю, какая позиция лучше, скептицизм или идеализм. И вот я прочитал Перкли и вдруг подумал, что о, вот, это, вот этого аргумента мне не хватало, и теперь, теперь я скептик. Так ведь не бывает. Никогда не бывает последнего, окончательного аргумента. И... Собственно, из этого следует, вообще-то говоря, ну, некоторая навязчивость и, очень важная искусственность философских затруднений. То есть, по большому счету, философ ну, притворяется, но он, притворяясь, например, что он находится в сомнении, убеждает в этом и самого себя. Но недостаточно хорошо убеждает, не так, как это делает невротик. Потому что невротика не переубедишь в том, что, да, если у меня есть навязчивое состояние, у никакой аргумент не сработает, мне бесполезно говорить, что ты так не думай. Нет, я буду думать так, потому что я не могу думать иначе. Вот эм, Яркий пример, который вот очень важно, что э, все эти проблемы, по поводу которых возникают философские спазмы, э, они из обыденной жизни у Виздома. И, наверное, здесь э, Виздом начинает переход вот в концепции э, философии как терапии, во-первых, философии как источника ментальных проблем, во-вторых, философии как некой же терапии проблем. Здесь возникает переход от, собственно, сосредоточенности на внутрифилософских проблемах, на проблемах нашего цеха. Как возразить скептику так, чтобы он от меня отстал? Но ну, это важно, но в принципе это для жизни не, не слишком важно. Для философа важно. Вот. Начинается выход за пределы вот, метафилософии уже вот в этот самый философский дескактивизм, потому что выясняется, что эта жизнь так устроена, что там есть источники для такого рода вот спазмов. Да? Это вот она побуждает э, переживать это. Ну вот ошибка монте одна из любимейших ошибок у Уиздома, э, это ошибка игрока, да, который... Например, когда мы играем в орлянку, да, подбрасываем монетку, она может выпасть орлом или решкой. И вот мы бросаем 75 раз, и ни разу не выпал орел. И на 76 раз, теперь это точно будет решка. Почему 75 раз? Ну, значит точно будет. Это ошибка, потому что так это не работает. Да? А, Но ну, окей, мы можем быть игроками и совершать такие ошибки. Мы, понятно, внутренне заинтересованы в том, что я хочу выиграть, поэтому я буду заинтересован в том, чтобы это... Следующие 25 раз подряд, конечно, выпадет э -э, решка. Достаточно двух шагов, чтобы показать, что это не так, что это не работает. Но мы не делаем эти шаги. Или, когда человек говорит, вот... Долгая, погода, хорошая погода не может стоять долго. Да? Мы будем расплачиваться за эти солнечные деньги, вот. Потому что после хорошей погоды неизбежно наступит плохая. В нормальной практике языка это закон. И в общем, наверное, это не бессмысленно. Но это так не работает. У вас плохая погода не потому, что до этого была хорошая. Или например, за счастье нам придется расплачиваться. Вот сейчас у меня все хорошо несколько дней подряд. Я думаю, ох, ты, боже мой. И в этот момент я начинаю напрягаться, потому что После этих хороших дней неизбежно будут плохие дни, я их уже предугадывал. Да? Такая буддийская. И, соответственно, это тоже так не работает. Это все как бы, ошибки. Философия при этом не является терапией. Несмотря на то, что вот есть специфические проблемы, которые только в философии возникают, ну, например, вот это философское сомнение, которое не является сомнением. Это такое искусственное состояние. Сходство, тем не менее, имеет место. Почему? Потому что философские дискуссии выводят на свет скрытые конкурирующие мотивы, так же как это происходит в психоаналитической терапии. С точки зрения Здесь для меня всегда проблема, он вообще понимал, о чем пишет или нет, потому что он иногда ссылается на Фрейна. Но по-моему всего там две или три цитаты во всем его творчестве. а Я не такой большой никак, чтобы понять правильно совпадать неправильно как бы имеет это все какое-то а, значение или не имеет второй момент а, близости а, философии и психоанализа когда аргументы высказаны мы видим что за скрытыми лингвистическими мотивами прячутся и нелингвистические а, которые играют в ряду с, ну, вместе с языком да? и тем самым производят философию То есть, когда игрок Ошибка Монте-Карла, она, в общем, строго говоря, такая статистически-математическая. В языке виздома это лингвистическая ошибка. Ну, потому что к вещам не имеет отношения. А скорее, к логике и математике. Логика и математика для виздома, по большому счету, одно и то же здесь. Вот. Но для игрока все не сводится к вероятности. Вероятность имеет экзенциальное измерение. Игрок заинтересован в том, чтобы выиграть. Поэтому языковая ошибка становится ошибкой жизни. Поэтому чисто лингвистическая интерпретация философского спора на самом-то деле неадекватна. Это важный результат, потому что это не Блин Генштейн. А что бездом настаивает? Нет. Ты не можешь философские проблемы только исключительно как результат лингвистической путаницы воспринимать. За ними стоит что-то еще. Что-то гораздо более серьезное. Настолько серьезное, что люди в общем производят одни и те же ошибки постоянно неизбежно, как бы, И нелингвистические источники философских проблем часто, как я уже говорил, да, те же, что мучают нас и в обыденной жизни. И в этом смысле, благодаря вот странной аналогии, на самом деле она странная, и виздом как-то от нее быстро отказывается, происходит аналогия между философией и психоанализом, происходит реабилитация философии. Мы... Проанализировав вот, в рамках этого метафилософского периода, как философ занимается языком, как он строит пропозиции, как он, э, он высказывается о мире, если он это делает, и высказывается ли он о мире. Вот, пронаблюдав за всем этим, мы вдруг выяснили, что, э, как это ни странно, но философия не сводится к языку. За философией стоит что-то еще. Да? Э, и... Поскольку философия таким образом реабилитирована, то э, необходимо посмотреть, а что же помимо языка, э, или помимо лингвистического измерения, формального измерения языка, извините лучше, так, формального измерения языка, что же это такое, что побуждает нас заниматься философией, иногда, как в следующий раз покажу, даже не понимая этого, мы иногда делаем работу философа, не понимая, что мы занимаемся философией. И это происходит неизбежным образом. А поскольку это неизбежно, постольку нельзя философу винить в том, что он сам создает для себя проблемы так, что не может их разрешить. Вот. Ну и на этом, наверное, сегодня я бы закончил.
0: Спасибо. Вопросы? В Украине, это самая то, точка света, что я говорю, с красотой, по-моему, там явно, это не из убедителей другой тезиса. Я уже как раз так Платона вспомнил, там, как раз так Платона шиит,
1: по сакрату где я, там, где Баданщиров говорит, а? Баданщиров говорит его оппонента. А, нет, ну они оба говорят, а, они обмениваются банальностями, а, потому что в любом, а, ну особенно это в сократических диалогах, так? А, на самом деле, это интересно, потому что Виздом кое-что написал о Сократе. Плохо, в общем, написал, потому что они не были историками, никоим образом философии. Вот. Но в какой-то момент для него Сократ – это образец философского порока. Он понимает вопросы, которыми Сократ мучает своих оппонентов, как поиск общего. общего да? А, как бы, можно, ведь сократ, ну, можно эти диалоги сократические понять не так, это не поиск определения, а поиск случаев,
0: да? Нет, я считаю, я вбляд, был сократ искал, ну, были виднышные ненадцы, которые, понимали,
1: Нет, были ядцы, которые... <свят> это так делали, ну, например, самый Эфтефрон, да, где про uh -huh. Потому что, <свят> с одной стороны, можно понять этот диалог так, что Сократ допрашивает собеседника, «Дай, изволь мне, вот, вынь да положь, определение добродетеля». А, а с другой стороны, можно прочитать это так, что оппонент предлагает разные варианты добродетеля, из которых, вот из этой общности, из параллельных случаев, как это виздом называет, складывается ну, некое понятие добродетеля. Большая ошибка состоит в том, чтобы вот это вот общее определение рассматривать как указание на какой-то особый ингредиент, содержащийся во всех случаях. Вот как у нас с книгами было. Да? Очень неправильно считать, что когда мы говорим о том, что все книги являются книгами, из этого следует, что в каждой книге есть какой-то ингредиент специальный, который делает эту книгу книгой. Нет, книга является книгой, там нет никакого ингредиента. Вот. И если мы так работу с определениями не понимаем, тогда все хорошо, тогда Сократ
0: реабилитируется тоже. Некоторые мышцы так делают, ну, но не без них. Тогда у меня вопрос уже, ладно, про как раз эту историю, да. Потом бы с этим абсолютно согласился. С тем, что нет никакого ингредиента, который делает красивую вазу красивой или книгу книгой и так далее. Потом бы точно согласился. Можно открыть первую часть диалога Парменит, где разбирается гипотеза молодой скраб, предлагает как раз, эту вроде банальную гипотезу, что есть идеи есть вещь, и вот они как-то должны соотноситься, и старый параминет говорит, ну окей, okay, давай разберемся, вот так, вот так, вот так, вот так, и каждый раз показывает, что никакого смысла в этом нет вообще, помним, чем все это заканчивается, да? стыдом и тем, что, ну, философия не овладела тобой полностью, даром, когда овладеет успокоишься, а просто в этом смысле вопрос не здесь, да? я понимаю, что можно долго разбираться, согласился у Платона или нет, это десятый вопрос, а, ну, есть же да, очевидная разница между определениями. То есть легко можно, можно конечно, прочитать Платона так, что он ну, ранее в год да, что он везде хочет определение. Да. И тем самым привязать все это к тождеству, и, соответственно, дальше с этим разбираться. Можно с тем же успехом сказать, что Платон, например, ищет не определение вместе Сократа, ну, условно понятно с Сократом, да, а ищет, например, смысла. То есть такой процедуры, которая мне позволит узнать в чем-то книгу. <сёжненько> а, вот сам, самая банальная штука, когда мне предъявляют предмет и я понимаю, что это книга Но с книгой это не так красиво, а допустим, если у нас есть с тобой, э, мы знаем, какой смысл стола То мы вот в этом узнаем стол, в коленке своей узнаем стол, ну там в пеньке в лесу узнаем стол да? И вот тогда мы можем сказать, вот-вот мы обладаем идеей, в чем проблема. Определение мы никого не даем, никакого тождества не устанавливаем. Да? Ну, вот, то есть это просто разные процедуры, они как-то это различие тематизируют вообще. Потому что определение начинается после Аристотеля, ну, с Аристотеля. Э..
1: Ну, в Аристотелевском смысле, как наличие этого самого отличительного признака, благодаря которому <тан -itious> это не. не... Проблема состоит в том, что нельзя сказать, что это некорректно. Иногда это работает. Но вы не можете этот взгляд экстраполировать на все возможные случаи. Это иногда работает, иногда нет. То, о чем у вас, но ну, это скорее вот ближе к вот этому синь-с, да, к картинке ну, да. Утка-Заяц. Утка Утка да. 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 а, близко к этому, да, именно поэтому, скажем, для вот такое значение приобретает практика научения, словам. По большому счету, это уже к концу 30-х годов, это уже вызнание есть. Мы можем понять, каким образом структурирован концепт, каким образом структурировано понятие, если мы понимаем, как мы научили ребенка им овладевать этим словом. Вот мы, как мы понимаем, что ребенок знает, что такое доказательство. В десяти возможных случаях он произведет доказательства. Они могут быть разные. Это может быть доказательство в суде, это может быть доказательство на доске в геометрии. Это может быть доказательство знаю, в логике. Они могут быть разные. Но и, то, и они... Вот вы берете геометрическое доказательство, логическое, и доказательство в суде, что самое важное. И мы понимаем, что в, данном, в этих трех случаях мы имеем дело с доказательством. Это более или менее одна и та же процедура. Но вы не найдете там того общего ингредиента, который является обязательным и необходимым для определения каждого из этих случаев как доказательства. Поэтому если... Ну, мне кажется, что такая модернизация вот этой вот идеи, как как того, благодаря чему мы можем один концепт отличить
0: от другого? Не, ну может быть, я просто ну, надо я вижу разницу да, между, ну, грубо говоря, в этом смысле потомской и аристотельской процедурой. Понятно, что Аристотель будет возражать. Да, в пне ты можешь узнавать все, что угодно, но пень это пей. Вот, вот там будет тождество, понятно. Если тогда мы начинаем говорить там. Да суть бытия вещи, вот быть к нём, вот он, у него есть время, место, качество, то есть, ну поехала вся категориальная система, на нее навешивается первичный логический аппарат, ну как в э, метафизике, как вводится закон включенного третьего. В одно и то же время, в одном и том же месте, в одном и том же качестве, в одном и том же количестве и далее пусть будет прибавлено все, что будет прибавлено избежать избежание затруднений, одно и то же, либо есть, либо нет, да? но ну, да. тут yeah. понятно.
1: Да, но когда э, Виздом говорит вот о метафизике классической, там, не в духе Мура, потому что, то есть, с той точки зрения, Мур тоже занимается метафизикой, но он прав такой правильный, хорошей метафизикой занимается. Именно потому, что это хороший метафизик, он ошибается, он делает все неправильно, но именно потому, что это правильная метафизика, она не может по-другому состояться. Но вот такая ортодоксальная э, метафизика, э, он всегда по муровски рисует карикатуру метафизику, потому что, продолжая пример. Настоящий подлинный метафизик должен будет сказать, что дуб это тоже пень, mm -hmm. пока еще не ставший пнем. А, ну и желудь это тоже в некотором смысле пень, mm -hmm. и, вот, и так далее, вплоть до какой-то какой -то точки произвольно установленной. Mm -hmm. вот. Поэтому
0: как бы, пример можно вот с Аристотелем вот до такой степени. Продолжить. Это будет прям совсем карикатурное
1: изображение mm -hmm. философии, но отчасти справедливое, потому что философы это делали. А
0: субстанция, ну да, чего тут? Ну делали. По После Аристотеля делали. Конечно, -по -да. да. А, ну, кстати, и до, то есть учение же о причинах Аристотелевская ответ на полю Демокрита, да, почему умерла. Ну и дальше поехало, да, потому что там ему на голову упал черепаха, а черепаху сбросил орел, ну и так и на инфиниту.
1: Но интересно, что вот про Аристотеля они прям, по-моему, вообще ничего не напоминают. Нельзя
0: читать, да? Витгаршнадин запретил. Ну, может быть,
1: кстати, поэтому. Может быть, потому что... Да зачем, честно. Но они читали Рассел, зачем читать Аристотель? Вот. Но у них есть такое странное противопоставление между Сократом и Платоном. Потому что в какой-то момент выясняется, что Сократ все делал правильно. Это, знаете, вот... Как там Ницше, до Сократа и после Сократа. Да? Mm -hmm. вот, как бы, до Платона, в эпоху Сократа, философия делалась правильно. Потому что вот, разговор, нет никакого стремления к определениям, mm -hmm. наблюдение частных случаев. Особенно это касается, там, особенно это характерно для моральной философии. Вот Рашириса, которому будет там, последняя лекция, вот он единственный изведение, что нет... Кстати, вот обратите внимание, что сегодня не было ни одного аргумента из области морали. Что... Потрясающе, потому что в английской традиции аргумент достоверности, он вообще-то ну, требует просто. Ты знаешь, как поступать правильно или неправильно. Ты знаешь или не знаешь? Знаешь, если знаешь, чтобы можно вести дела, как бы все хорошо. Ну, вот. а у них вообще эта тематика не обсуждается. А рис ⁇ это единственный днешний у которого мораль появляется. И вот у него Сократ ⁇ это прямо образец моральной философии. А Платон все испортил. Все было так хорошо, пока не пришел Платон потому что у него мы видим попытку проинтерпретировать этику в метафизическом ключе создать некую абсолютно универсальную теорию должного, mm -hmm. которая не чувствительна к реальным ситуациям в которых оказывается субъект и тем самым собственно бездравств mm -hmm. поэтому там, не столько сократа Аристотеля, сколько сократ платон вот, ну, а в следующий раз я тогда э, расскажу о том, как, э, произ... как в обыденной жизни можно философствовать, почему вдруг литература оказывается важной, и как, почему в философии возможно открытие. Ну, спасибо.